0: Bienvenue à toi pour ce 101 e épisode des Éveillés, j'espère que tu te portes bien. Dans ce nouvel épisode, on va parler en fait de souveraineté énergétique, quelque chose qui est vraiment important euh, par les temps qui courent et je t'explique tout de suite pourquoi. C'est parti Le podcast Les Éveillés, je suis Florian Noutso, coach énergétique et maître enseignant en Reiki et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis eh bien, je te partage... Des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Alors, peut-être commencer déjà par c'est quoi la souveraineté euh, énergétique Déjà, quand je te dis ça, est-ce que ça résonne quelque chose en toi Est-ce que tu fais référence à des concepts ou est-ce que non C'est des points d'interrogation et tu te demandes mais de quoi on va jaser concrètement aujourd'hui c'est que la souveraineté énergétique, c'est vraiment un concept qui est au trait finalement au monde de l'énergétique mais également au développement personnel. Moi, pour moi, j'ai fait une référence plus particulièrement dans l'énergie, c'est pour ça qu'on parle de souveraineté énergétique. Donc concrètement, quand on parle de souveraineté énergétique, ça veut dire quoi bah, Qui dit souveraineté dit être souverain en fait dans son royaume intérieur. Et son royaume intérieur, ce n'est pas uniquement notre corps physique mais c'est également en fait notre corps éthérique, donc c'est-à-dire euh, notre corps énergétique. D'où le fait de parler donc de souveraineté énergétique, c'est que qu'on va bien au-delà en fait juste du corps physique, mais vraiment en fait de nos champs, euh, énergétique qui nous entoure, on peut parler par exemple de notre aura qui est donc un, un champ magnétique finalement en fait de notre corps physique qui va vraiment rayonner en général jusqu'à à peu près un mètre euh, autour euh, de nous mais ça peut vraiment varier en fait en fonction, euh, en fonction de chacun en fonction également en fait de la conscience que euh, la personne a d'elle-même mais aussi de, de plein d'autres facteurs mais voilà, la moyenne c'est à peu près euh, un mètre de distance euh, de notre corps euh, physique et ça rayonne vraiment tout alentour de nous, devant, derrière, en dessous, au-dessus, un peu comme sous la forme d'un œuf, donc du coup ça va être plus élevé en haut que euh, donc euh, sur, euh, sur les côtés. Voilà, donc quand on parle donc, de souveraineté énergétique, c'est finalement cette capacité aussi à être autonome euh, dans sa prise en charge de son bien-être et de son bien-être vraiment d'une manière holistique. Euh, ça veut dire à la fois en fait sur son corps physique, mais énergétique, émotionnel, spirituel. Donc c'est vraiment cette capacité à être capable en fait de pouvoir vraiment donc euh, prendre soin de soi et également d'une certaine manière vraiment pouvoir poser les actions qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir aller mieux en écoutant sa propre guidance, en écoutant son intuition, les messages, en fait, que le corps veut nous passer. Et donc, pourquoi c'est encore plus important en ce moment C'est encore plus important en ce moment parce que bah, l'éveil des consciences est là. Enfin, c'est là. <rire> c'est inéluctable. Et donc, il y a justement d'autres en tout cas d'autres consciences, mettons, qui n'ont pas forcément cette volonté en fait, que la majorité des gens en fait, s'éveillent et puissent prendre conscience en fait, de son pouvoir, euh, de sa lumière. Et donc c'est pour ça que la souveraineté énergétique est vraiment importante aujourd'hui parce que c'est aussi cette capacité-là à faire preuve de discernement et d'être capable en fait, de pouvoir euh, sentir qu'est-ce qui est vrai ou faux par rapport à sa propre guidance en soi. La souveraineté énergétique, c'est aussi le fait de poser ses limites parce que lorsqu'on pose des limites en, en, les, en les verbalisant, euh, en fait, les mots, les actions qu'on pose, il y a aussi une action dans l'énergie. Donc si par exemple, je te dis non, mais en fait, énergétiquement, je viens aussi comme mettre une, une, une barrière énergétique euh, entre la personne et moi ou encore euh, dans, dans la situation. Donc ça, c'est important encore plus en ce moment pour ces raisons-là de vraiment, en fait, remettre en question, challenger les choses pour être capable de vraiment voir comment ça résonne en nous et de s'autoriser, en fait, de si ça ne résonne pas en nous. Quand je dis raisonner, ça veut dire quoi concrètement C'est vraiment se dire, tu sais, pers une personne te dit quelque chose, mais en toi, tu es quand même... « Non, genre, j'y crois pas. » Et tu sais, il n'y a rien de mental, là. C'est comme d'un feeling en-dedans de toi qui fait comme mm, « Non, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. »« Je ne le sens pas ce que me dit cette personne ou cette situation, etc. »« Je la sens pas, je ne le sens pas. » Et c'est vraiment ça. C'est ici apprendre à se faire confiance par rapport à ses ressentis parce que là encore... On est tellement plus intelligent en fait que euh, ce que la plupart des gens veulent bien nous laisser croire. On sait exactement en fait ce qui est bon pour nous, on sait exactement en fait ce qui est vrai ou pas. Mais encore faut-il en fait se faire confiance, encore faut-il se connecter euh, à son corps pour être capable de capter, euh, recevoir ces informations-là. Je parlais aussi de prendre ses responsabilités et poser ses limites. La souveraineté énergétique qui dit être souverain, donc un souverain, c'est quelqu'un qui est responsable. Si on prend un souverain au temps de la royauté, ben un souverain, c'était un roi, puis un roi, il était comme responsable, en fait, du peuple. Ici, quand on parle de souveraineté énergétique, ben en fait, c'est on vient prendre le concept, en fait, qu'on est notre propre divin en nous, euh, et donc on est notre propre souverain en nous, donc c'est-à-dire qu'on est responsable, en fait, donc de nous-mêmes, et de nous-mêmes de, de, de manière 360 degrés, c'est-à-dire dans toutes nos actions, c'est-à-dire à la fois euh, au niveau euh, mental, au niveau physique, au niveau euh, émotionnel et au niveau euh, spirituel. Et donc, être souverain, ça peut faire peur. La plupart des gens, en fait, ne fuient leur souveraineté, parce que bah, hey, si je me reconnais comme étant souverain, ça veut dire que hey, bah, je ne peux pas être souverain sans les responsabilités qui vont avec, là. <rire> fait que si je suis souverain, ça prend d'accepter responsa les responsabilités. Okay Au même titre que la plupart des gens ont peur de, de leur propre lumière ont peur de leur propre puissance. Parce que à, un moment, à partir du moment où je suis lumière, à partir du moment où je suis amour, à partir du moment où je suis conscient, à partir du moment où je prends connaissance de ma puissance, bah, là aussi, il y a des responsabilités. Je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus me cacher derrière euh, des choses que je ne sais pas ou je ne peux pas me cacher derrière euh, plein d'autres affaires parce que bah, je le sais. Et donc, ici, c'est vraiment important en fait, de prendre action puis de se poser la question, tu sais, est-ce que tu veux être souverain vraiment ton royaume Ou est-ce que tu veux euh, te laisser dicter les choses de l'extérieur Est-ce que tu fais tout le temps réaction de l'extérieur parce que bah, ça t'arrange et que ça te permet justement de pas trop avoir de responsabilité Et puis si c'est ça, il n'y a pas de jugement là, mais encore une fois, je pense que le plus important c'est d'être conscient envers soi-même et en tout cas je pense être honnête puis se dire les vraies affaires. C'est correct là. Comment tu le sais Par contre, si ça résonne en toi et que tu dis « bah non, tu sais, genre moi je veux vraiment prendre ma, ma souveraineté, je veux vraiment prendre ma responsabilité », eh bien c'est là où justement euh, c'est important donc de te faire confiance, c'est important en fait de prendre conscience de toutes les capacités euh, que tu as euh, en toi et de pouvoir justement dire non euh, à certaines situations. La plupart du temps d'ailleurs, on se rend compte en fait qu'il y a des situations qu'on subit et en fait, on les subit sans même se rendre compte en fait, qu'on a un pouvoir d'action dans la situation. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment euh, dans un déroulé d'une situation ou d'un événement où, en fait, on est capable euh, de, de dire non, de poser sa limite, de s'arrêter. Sauf que parfois, on n'a même pas conscience en fait de qu'est-ce qui est en train de se jouer et en fait c'est comme si on, on, on voyait euh, le stimuli qui avait généré l'événement la situation et puis paf la conséquence puis, entre les deux euh, des fois on se rend même pas compte en fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on est capable de pouvoir venir jouer sur euh, bah, sur ce qui vient de se passer pour euh, un moment euh, dire non moi, ça me refait penser à une, à, une, à une situation dont je parlais dans... Je pense que c'était l'épisode 97. Ouais, l'épisode 97, discernement euh, et fausse lumière, dans lequel, justement, en fait, j'expliquais euh, ce truc où, en fait, à un moment donné, j'étais en échange avec euh, une thérapeute puis que... Euh, histoire longue mais courte, puis qui me disait « Non, mais euh, là, tu me dis que tes guides, c'est une entité, puis machin. » Et en fait, j'étais comme... Ben, bah, non, tu sais, ma, ma guidance à moi, enfin, euh, c'est même pas ma guidance, c'est juste mon corps à moi, ça ne fitait pas. Ça ne résonnait pas. Et en fait, dans cette situation-là, j'ai pris d'un coup euh, bah conscience, en fait, que je pouvais dire non à ça. En fait, que je pouvais dire à cette personne, bah tu sais, merci, mais... Mais, tu mais en fait, ça ne résonne pas. Et donc, ici... C'est ça la souveraineté énergétique, c'est que concrètement, dans cette situation-là, j'ai pris ma responsabilité et je dis « bah, tu sais, merci, je n'en veux pas », puis limite merci à cette personne parce que ça m'a permis justement d'apprendre et de me rendre compte de, de plein de choses par rapport à mon pouvoir, à moi, et donc d'être capable, en fait, de me prendre en charge et de prendre soin de moi euh, tout seul. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis rendu compte aussi, et ça fait partie de ça aussi, la souveraineté énergétique, c'est d'être capable aussi, en fait, d'apprendre à prendre soin, en fait, de, euh, justement, euh, son énergie. Et donc là, son énergie au, au sens vraiment euh, énergétique euh, du terme, euh, que ce soit aussi émotionnellement, enfin, etc. Et donc, de, de, justement, en fait, faire les bonnes choses pour moi-même. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, ben, tu peux te protéger énergétiquement tout seul tu peux par exemple aller prendre un bain de sel d'Epsom, tu peux te faire toi-même un soin énergétique par exemple en imaginant une douche justement de lumière violette qui va venir nettoyer tes corps. Euh, tu peux faire appel, euh, par exemple, à l'archange Michael pour lui demander euh, de venir nettoyer en fait, tes corps énergétiques. Tu peux demander à l'archange Gabriel aussi de venir euh, purifier ton, ton canal de lumière. C'est que, en fait, de nous-mêmes, on est capable en fait, de pouvoir vraiment se prendre en charge et s'aider. On peut aller demander des conseils, mais le but ici, c'est de ne pas être dépendant de quelqu'un. Pourquoi Parce que lorsqu'on est dépendant de quelqu'un, eh bien, en fait, on n'est plus dans sa souveraineté énergétique. Quand je dis être dépendant de quelqu'un, on peut bien évidemment aller demander euh, de l'aide, euh, prendre, enfin, euh, je ne sais pas, moi aller voir un coach, un médium, un ami, enfin, c'est demander de l'aide. Il y a une différence entre demander de l'aide et d'être dépendant des solutions que la personne nous donne, ok euh, dans le cas que je donnais dans mon exemple, ben, cette personne-là, cette thérapeute, l'exemple qu'elle me donnait, c'est qu'en gros, il aurait fallu que je paye un soin pour aller la voir et qu'elle m'aide ou que je la paye pour qu'elle m'aide. à. Et, et en fait, c'est pas qu'elle allait enfin, me... Moi, c'est ça qui, qui, qui me gênait ici. Euh, c'est qu'en en fait, on, on peut apprendre... À le faire par soi-même. Et là où je veux en venir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dépenser 350 dollars ou 350 euros pour justement le faire. Il y a des choses qui peuvent être très simples pour nous permettre donc de prendre notre euh, souveraineté énergétique. Donc voilà, ça c'est vraiment ça partie déjà par exemple protection. On peut euh, se protéger, euh, on peut se protéger nous-mêmes par rapport à ça. Euh, pareil, dans la souveraineté énergétique, ce qui est hyper important, c'est d'être ancré. Donc ça, si tu es dans le domaine de la spiritualité ou même peut-être du développement personnel, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. En tout cas, dans la partie purement énergétique, tu es tout le monde du soin énergétique et de tout ce qui, où on tape dans l'énergie, de venir canaliser des affaires, etc. L'ancrage est vraiment primordial. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de sa souveraineté, c'est s'assurer en fait, d'être ancré au quotidien. Par exemple, moi, j'ai vraiment une routine euh, énergétique euh, tous les jours, le matin et le soir. Donc le matin, euh, je vais me lever, je vais me poser, je vais méditer, euh, je vais faire mes, mes mantras, je vais demander à mes anges et à mes guides justement de nettoyer euh, mes, bah, mon, mon champ énergétique, euh, euh, je vais demander la protection euh, de mes guides, je vais parler euh, aux gardiens du seuil euh, de chez moi pour euh, protéger... Euh, Enfin voilà, j'ai comme plein de rituels comme ça et au, pareil quand je vais me coucher je vais aussi faire la même chose et ça c'est mes rituels en fait de soins euh, justement énergétiques et pour être justement donc dans sa souveraineté énergétique et ça demande vraiment, en fait c'est une discipline, c'est une même discipline au même titre que par exemple je sais pas moi tu vas faire euh, ton sport, tu vas faire attention à ton alimentation, euh, tu vas euh, filtrer ton eau tu vas, enfin voilà, plein de choses de, de ce type-là, tu vas, tu sais, faire attention à tes produits qui soient organiques ou, ou biologiques, etc. Ben, en fait, euh, ça prend aussi de prendre soin, en fait, donc de son énergie. La, la plupart du temps, on le fait pas parce que en fait, on n'a pas conscience, c'est quelque chose d'invisible. C'est pas une crème qu'on qu se met dans notre champ énergétique, euh, quoi qu'on pourrait. Il y a aussi des, des, des sprays, euh, bah, de la sauge. Par exemple, si tu utilises la sauge pour te nettoyer énergétiquement, bah, là, tu, tu vas prendre soin justement euh, de ton énergie. Bah, D'ailleurs, la sauge, le Palo Santo sont aussi des très bonnes alternatives euh, pour justement prendre soin de son énergie et pour nettoyer, en fait, là encore, nos corps euh, énergétiques. Donc voilà, il y a plein de, de petites choses comme ça pour nous aider et en fait quand on fait ça, on est vraiment donc dans notre souveraineté euh, énergétique, donc c'est-à-dire à la fois à prendre soin donc, de son énergie, on prend notre responsabilité dans nos actions parce qu'on a conscience que quand on pose des actions dans la matière, euh, ça... Une action directe également dans l'énergie, donc de poser ses limites, de prendre ses responsabilités, de dire oui à quelque chose, de dire non à quelque chose. Il faut prendre conscience qu'on crée également une réalité énergétique euh, à travers euh, ce qu'on dit, mais on crée aussi une réalité énergétique au travers euh, de nos pensées et de ce qu'on pense dans une situation vis-à-vis -vis de quelqu'un ou dans une situation bien précise. Euh, si, par exemple, on, on, on se laisse aller dans la peur, la peur, c'est comme si ça venait comme complètement euh, faire tomber en fait nos, nos défenses énergétiques, puis on peut y entrer euh, hyper facilement. Donc là c'est pareil, ça veut pas dire en fait qu'il faut plus avoir peur, etc. Ben, la peur, ça fait partie des choses qui sont humaines, mais on peut reconnaître la peur sans en fait qu'on soit sous l'emprise de la peur. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on peut très bien imaginer, moi j'ai beaucoup cette vision-là en ce moment. Ou en gros, euh, je suis comme dans une, une, une bulle énergétique, euh, ça peut être une bulle de, de protection, puis là on peut se la créer, euh, on peut même demander en fait à, à créer cette bulle énergétique en disant par exemple, ici et maintenant, je demande et je commande par droit divin à être protégé par une bulle énergétique qui ne laisse entrer que ce qui est pur amour et pure lumière, tout ce qui vibre moins est automatiquement transmis en amour par exemple. Donc, tu sais, on peut vraiment avoir cette bulle-là, ou juste l'imaginer. Enfin, là encore, tu es suite à ton propre discernement, ta propre guidance à toi. Mais cette peur, elle peut être vécue de l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux ressentir une peur sans te brancher à la peur. Euh, tu sais, c'est quand même, je sais pas, moi, dans une pièce, tu sais qu'il y a des prises, ok, mais tu as le choix... Euh, Ok, c'est comme <rire> vraiment une image grosse là, mais mettons t'as deux prises. Mettons il y a une prise où il y a écrit peur, une prise où il y a écrit amour. Puis tu sais, t'es là dans la pièce, tu sais bien, tu ressens bien qu'il y a une prise qui a, qui a écrit peur, et y a une autre prise où il y a une prise où il écrit amour. Mais en conscience, tu reconnais les deux, et tu sais qu'elles sont là, mais c'est toi en conscience qui décide ben, où est-ce que tu viens brancher ton énergie. Est-ce que tu la branches dans la peur ou est-ce que tu la branches dans l'amour et en fait cette image là on peut vraiment vivre ça de la même manière dans une situation réelle c'est à dire qu'on peut reconnaître dans une situation ok là il y a de la peur qui arrive on reconnaît de la peur arrive. Tu sais, on n'a pas le contrôle sur le fait qu'il y a une peur qui arrive. Là, où on a le contrôle, c'est euh, d'embarquer dans la peur et donc de se brancher là-dessus. Si on se branche et si on embarque, là, automatiquement, notre fréquence énergétique va automatiquement se synchroniser à la fréquence de la peur, donc qui est en général des basses fréquences. Et donc, c'est automatiquement ça, en fait, qui, qui va se passer. On peut avoir peur, mais tout en décidant de se brancher euh, dans l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, j'en conviens, mais c'est vraiment un exercice. C'est encore une fois, c'est vraiment comme un, un sport. Enfin, quand on démarre quelque chose au début, on, on est nul, on n'y arrive pas, c'est dur, on a l'impression d'être une grosse merde, etc. Puis plus on s'entraîne, euh, plus c'est facile. Puis ici, au niveau énergétique, c'est exactement la même chose. Hein. En fait, y a, ça prend un entraînement de prendre conscience déjà « Ah, ok, il y a une peur » et versus « Oh putain, j'ai peur, machin, machin. » Non, non, ok. Avant que tu sois complètement envahi par la peur, il y a une étape d'avance. C'est juste qu'il faut apprendre à reconnaître quand la peur arrive euh, versus d'être complètement sous l'emprise de la peur et quand on se reconnaît cette peur qui arrive ben là on est capable en fait d'une certaine manière de dire ok je reconnais la peur mais non c'est pas ce que je veux euh, moi je me branchais euh, sur euh, sur l'amour et donc je peux vraiment en fait la vivre dans une forme de de paix et de en fait de sérénité euh, intérieure et ça ça en change tout parce que c'est ça la souveraineté énergétique c'est ok je reconnais ce qui est là mais étant souverain de mon royaume intérieur, c'est moi qui décide euh, sur quelle fréquence j'embarque. Et bien évidemment, l'objectif de tout ça, c'est euh, d'être capable le plus souvent euh, de rester sur des hautes fréquences. Je dis le plus souvent parce que c'est impossible de rester tout le temps sur une fréquence d'amour et de lumière. Tu sais, on est des êtres, on est du vivant là, fait que ça bouge, ça monte, etc. Mais c'est de prendre conscience justement, ok, quand est-ce que je suis dans des hautes fréquences, puis qu'est-ce que ça goûte d'être sur des hautes fréquences, versus euh, qu'est-ce que ça représente d'être en basse fréquence et qu'est-ce que ça goûte. Parce qu'en en fait, ça me permet justement de me rendre compte, ok, là je suis en haute fréquence, je suis en basse fréquence. Et quand je suis en basse fréquence, qu'est-ce que je peux faire pour être en haute fréquence Et quand je suis en haute fréquence, me rendre compte de, des choses qui viennent me trigger et qui me font... Euh, tomber en basse fréquence. Et le but, c'est pas de lutter contre le fait de monter ou de descendre, mais non, c'est pas ça l'objectif, parce que sinon, on est dans la contraction, etc. Le but, c'est de jouer, de danser, en fait, à, à, avec le vivant, avec justement la haute fréquence et basse fréquence, et juste être capable en, en dansant là-dedans. Euh, bah, si on tombe dans la basse fréquence, on s'accueille, puis juste, on monte, comment dire en expérimentant et en se connaissant nous-mêmes, bah ensuite de mettre les bonnes stratégies en place pour justement euh, remonter en haute fréquence. Une des stratégies, par exemple, par moi, pour moi, c'est okay, bah, reconnaître qu'il a la peur, euh, ça va être de respirer. Donc là, par exemple, c'est pour éviter de tomber en, en basse fréquence. Euh, je le reconnais, je vais vraiment respirer et je vais utiliser des mantras. J'ai des mantras et je vais aussi mettre mon attention euh, au niveau de mon cœur parce que le cœur, clairement, c'est euh, ce qui vibre le plus fort. Et puis forcément, qui dit cœur, c'est là où il bah, y a l'énergie de l'amour, de, de la lumière, etc. Donc, en mettant mon attention ici en respirant et euh, en se disant des mantras par exemple moi je dis euh, bah voilà euh, je suis amour et lumière je suis amour et lumière je suis en sécurité euh, je suis protégé je, tu peux aussi demander de l'aide ça m'arrive aussi des fois de demander de l'aide de, de l'archange Michael justement euh, pour me protéger pour couper de son épée de lumière euh, tous les, les liens euh, toxiques etc ou tout simplement aussi pour m'aider à faire partir une entité ou, ou autre chose Ouais, c'est tous ces choses-là, en fait, euh, qui peuvent être, euh, être mises en place. Et je crois aussi beaucoup, tu vois là, hop, en disant ce que ça me parle aussi, c'est de, de trouver sa communauté, de, commun de trouver sa tribe. Parce que là aussi, euh, quand on évolue dans ce domaine-là, c'est important aussi de se sentir euh, soutenu. Et je dis bien soutenu, parce que je ne dis pas, en fait, de, de, de voir... Non, je m'égare, je suis pas pour ça. On va rester sur, justement, la communauté et d'être soutenu. C'est important, en fait, de pouvoir échanger sur euh, ces, ces sujets-là. Euh, C'est important euh, de pouvoir aussi expérimenter euh, ce type de choses euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, tu sais, ça peut être intéressant aussi de se former pour euh, développer ses capacités, développer, en fait, euh, ses compétences, euh, par exemple, en, en énergétique. Moi, encore une fois, tout mon cheminement, il y a plus de euh, 4 ans maintenant, euh, ça a commencé par exemple avec le, avec le Reiki. Donc le Reiki, c'est quelque chose par exemple qui est assez euh, assez simple, qui, euh, on peut en faire l'expérience assez rapidement. Et donc déjà, ça peut être quelque chose en fait qui te permet euh, de pouvoir, euh, tu sais, comme plus aller plus en détail sur ces notions énergétiques, euh, de, de mieux comprendre, en fait, les notions, euh, les connaissances et, du coup, d'en faire euh, l'expérience. Fait que, peut-être que c'est quelque chose que tu connais déjà, peut-être que c'est quelque chose que tu connais pas, mais que tu serais euh, intéressé à découvrir... Euh, en tout cas par exemple si ça résonne en toi sache que moi je suis maître enseignant euh, Reiki aussi puis que dans mon académie, il euh, y a des formations justement euh, au euh, Reiki si ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description, il euh, y a des formations euh, en ligne et, et en fait euh, ça aide vachement bien à comprendre justement euh, c'est quoi le Re euh, bah, Reiki, c'est quoi l'énergie avec les chakras euh, etc. Et justement dans la souveraineté énergétique, bah, par exemple le niveau 1 de Reiki, ça permet de pouvoir euh, prendre soin en fait, de, euh, ben en fait, de pouvoir se faire des auto-soins euh, énergétiques. Donc moi, c'est ça que j'avais beaucoup aimé. C'est justement, et c'est pour ça que j'aime l'enseigner aussi, c'est que ça aide et ça soutient la souveraineté énergétique pour que vous puissiez en fait prendre soin de vous-même, que moi, je puisse prendre aussi soin euh, de moi-même. Et ça, encore une fois, ça change tout quand on est capable de pouvoir vraiment euh, prendre soin euh, de soi avec nous-mêmes. Ça veut pas dire qu'on n'ira jamais demander de l'aide s'il y a besoin à un moment donné euh, 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 parce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans nos vies, euh, d'aller voir euh, un thérapeute, un coach, etc. Non, pas du tout. Mais, de manière générale, je sais que je prends ma souveraineté, je prends ma responsabilité, et c'est vraiment ça aussi qui est, euh, qui est important. Je peux aussi, pourquoi pas... Euh écouter, euh, je sais pas moi, une hypnose, euh, par exemple, il y en a plein euh, sur YouTube, il y en a aussi sur ma chaîne YouTube, parce que je suis aussi hypnothérapeute, fait que, tu sais, qu 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 il y a vraiment plein plein de choses aujourd'hui, c'est l'avantage qu'on a dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'il y a vraiment plein plein de ressources euh, qui sont disponibles euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est donc ça, en gros, la souveraineté énergétique, c'est essentiellement finalement l'art de euh, vraiment prendre le contrôle de son propre euh, finalement bien-être euh, énergétique, de reconnaître les influences extérieures euh, justement qui viennent en fait nous, nous, nous changer notre intérieur et donc de pouvoir prendre les mesures finalement nécessaires pour rester aligné et équilibré. Donc voilà, et forcément c'est encore plus important par exemple pour des personnes qui sont... Euh, tu hypersensible, empathie, euh, euh, ça voilà, justement, si t'es comme ça, euh, moi clairement je le suis, bah, ça m'a énormément aidé parce qu'on va être beaucoup plus affecté et donc on va être beaucoup plus susceptible finalement euh, de prendre ou d'absorber euh, les énergies euh, des autres. Donc c'est encore plus important lorsqu'on est hypersensible à un pas de vraiment en fait euh, développer ces compétences-là de souveraineté énergétique pour vraiment en fait être capable de prendre soin de soi et d'éviter en fait d'être toujours en réaction par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur. Voilà, c'est tout ce que je voulais te partager euh, dans cet épisode sur la souveraineté euh, énergétique. J'espère que cet épisode euh, t'a aidé, euh, ouvert les chakras. Euh, J'ai essayé aussi de te donner des outils pour que tu puisses, de ton côté, euh, ben, expérimenter. Fait que si ça résonne en toi, n'hésite pas à me dire euh, en commentaire euh, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, quels sont les outils euh, que tu vas vouloir euh, essayer. Et pareil, si tu as des questions justement sur des questions ou même des remarques sur tout ce que je viens de dire, bah, n'hésite pas euh, sur YouTube à mettre justement un commentaire en dessous euh, un pouce en l'air si tu as aimé cet épisode ou même nous, bah pense à t'abonner justement euh, à la chaîne puis si tu m'écoutes sur euh, ta plateforme d'écoute préférée et eh bien euh, pareil n'hésite pas tu peux m'écrire sur instagram Coach Florian Noutsos, euh, je lis à chaque fois tous les messages que vous m'envoyez quand vous écoutez les podcasts. Euh, vous pouvez même me taguer euh, justement euh, si vous partagez cet épisode et je vous, euh, bah, je vous repartagerai aussi avec beaucoup de plaisir. Voilà, alors un gros merci pour euh, eh bien, ton écoute, pour ta fidélité et je te dis à très vite, euh, eh bien, à mardi prochain dans le fond, pour un nouvel épisode des Éveillés.